0: Cześć, to jest Iwona Kibil, Michał Czapla Podcast, no i witaj w kolejnym odcinku. Z tej strony Iwona i dzisiaj przybliżę Ci temat jodu na diecie roślinnej. Jod jest jednym z takich składników odżywczych, na który należy zwrócić większą uwagę podczas bilansowania diet bezmięsnych. Także z tego odcinka podcastu dowiesz się, dlaczego tak jest, dlaczego on jest taki ważny, jak wygląda jego spożycie na dietach wegetariańskich i wegańskich oraz jak dostarczyć sobie jego wystarczającą ilość z diety. Dodam, że patronem odcinka podcastu jest marka suplementów diety Naturel, która w swojej ofercie ma m.in. produkty odpowiednie dla wegan i wegetarian. No to zaczynamy. Jod, chociaż jest pierwiastkiem śladowym w naszej diecie, to w naszym organizmie odgrywa niezwykle ważną rolę. Jest bowiem składnikiem niezbędnym do pracy tarczycy i produkcji jej hormonów, tyroksyny i trójodotyroniny. A te z kolei potrzebne są do prawidłowego różnicowania się i rozwoju wielu tkanek. Hormony tarczycy są niezbędne m.in. do rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, do prawidłowego wzrostu kości, warunkują prawidłowy przebieg dojrzewania płciowego. Mają wpływ na metabolizm i termogenezę, na syntezę i katabolizm białek. Tarczyca też reguluje metabolizm tłuszczów, a w tym cholesterolu, a jod sam w sobie, oprócz tego, że jest składnikiem hormonów tarczycy, może również działać jako przeciwutleniacz, ma też działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Poważny niedobór jodu prowadzi do rozwoju wola, czyli takiego widocznego obrzęku tarczycy. No i prowadzi oczywiście też do niedoczynności gruczołu. W okresie życia wewnątrz hormony tarczycy wpływają na rozwój mózgu, oddziałując na proces neurogenezy, migracji neuronów, mielinizacji, tworzenia synaps, czyli w skrócie oddziałują, mają wpływ na rozwój układu nerwowego u płodu i u dziecka. Także niedobór, taki ciężki niedobór jodu u przyszłej matki powoduje niedobór hormonów tarczycy u matki i u dziecka. Może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu u płodu, upośledzenia umysłowego, czyli tzw. jednostki chorobowej jak kretynizm, a także uszkodzenia słuchu. Obecnie uznaje się, że nawet łagodny niedobór jodu w ciąży może prowadzić do obniżenia ilorazu inteligencji, a także rozwoju problemów poznawczych i behawioralnych w dzieciństwie. Także problem niedoboru jodu no jest istotny i dotyczy wielu regionów na świecie i w Europie. Niedobór jodu i wole tarczycowe były powszechne w górzystych regionach Europy, na przykład w Szwajcarii, gdzie wprowadzenie soli jodowanej w 1922 roku skutecznie wyeliminowało niedobór tego składnika. W drugiej połowie XX wieku niedobór jodu był pod kontrolą, ale tylko w pięciu krajach europejskich, takich jak Austria, Szwajcaria, Finlandia, Norwegia i Szwecja, a w innych krajach występowały Wciąż różne stopnie niedoboru jodu, od ciężkiego do łagodnego. I sytuacja ta utrzymywała się nawet na początku XXI wieku. W Polsce kretynizm endemiczny, czyli właśnie występowanie kretynizmu w danym obszarze kraju, zaraz przed i po II wojnie światowej występował w endemii karpackiej. Od 1935 roku wprowadzono w Polsce też jodowanie soli. To jodowanie soli było przerwane podczas II wojny światowej. Dlaczego w ogóle sól była takim produktem jodowanym? Ponieważ sól była produktem, jest produktem, który jest powszechnie używany przez ludzi, do którego ludzie mają dostęp zawsze. Więc no, był to produkt łatwy w użyciu i w łatwy sposób można było w ten sposób wyrównać niedobory. Od 1997 roku na terenie całego kraju wprowadzony jest już model obowiązkowej profilaktyki jodowej. Ten model polega na obowiązkowym jodowaniu soli spożywczej. I zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 2010 roku w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności do soli przeznaczonej do spożycia przez ludzi dodawany jest jodek potasu albo jodan potasu w ilości około 40 mg na kilogram soli. Dodam, że obowiązek jedowania dotyczy tylko soli stosowanej w gospodarstwie domowym, a nie soli przeznaczonej do przetwórstwa mm, takiego przemysłowego soli, czyli czy produktów żywnościowych. Czyli te produkty żywnościowe, które są słone, i kupujemy je w sklepie, one tej soli jodowanej już nie zawierają, bo inaczej po prostu łatwo byłoby przedawkować sól, jod. tak? No i program jodowania soli był wysoce skuteczny, bo zwalczył m.in. występowanie wola endemicznego u dzieci, zmniejszył częstotliwość występowania też wola u kobiet w ciąży z 80 do 19%, zmniejszył przejściową niedoczynność tarczycy u noworodków, a także znacząco zredukował zapadalność na raka tarczycy u kobiet w wieku powyżej 40 roku życia. Obecnie jednak istnieją znaczące różnice między krajami Europy zarówno pod względem statusu jodu jak i polityk mających na celu przeciwdziałanie niedoborom jodu. W 2022 roku opublikowano przegląd spożycia jodu w różnych krajach europejskich no i okazało się, że tylko 38% krajów e, europejskich posiadało dane dotyczące spożycia jodu z badań krajowych. Polityka jodowania soli była obowiązkowa tylko w 18 krajach, co stanowiło 40% krajów biorących udział w tym przeglądzie. W 15 krajach polityka jodowania soli była dobrowolna, natomiast z 12 krajów było brak danych. Obecnie wiele krajów europejskich koncentruje się też oczywiście na strategiach ograniczania spożycia soli w celu zwalczania nadciśnienia tętniczego i chorób układu krążenia, co brzmi oczywiście rozsądnie. No ale dyskutuje się w takim razie nad innymi źródłami jodu w naszej diecie, jakie produkty można by jeszcze w ten składnik wzbogacać, żeby niedobory jodu nie wracały. No ale jod występuje też naturalnie w wielu produktach żywnościowych. No może nie tak wielu, no ale występuje jednak w produktach żywnościowych. Największe ilości jodu znajdują się w oceanach i morzach. Jego stężenie wynosi tam około 50 mikrogramów na litr. No i stąd po utlenieniu jod może przechodzić do atmosfery, a następnie pod postacią opadów przechodzi do gleby i do roślin. Także woda pitna i gleba mogą zawierać różną ilość jodu w różnych regionach świata, dlatego też te same produkty spożywcze z różnych regionów mogą różnić się pod kątem jego stężenia. Obszary, obszary, które są najbardziej dotknięte niedoborem jodu, to głównie obszary górskie oraz śródlądowe, takie obszary, w których nie ma dostępu do mórz i do oceanów. Najważniejszymi źródłami jodu w diecie są ryby, owoce morza, jaja, a także produkty mleczne. Z tym, że przy produktach mlecznych muszę dodać, że jod w nich znajduje się przede wszystkim ze środków dezynfekcyjnych, które są używane do dezynfekcji wymion podczas dojenia krów i tam dodawane są jodofory. Do innych pokarmów bogatych w jod zalicza się niektóre produkty roślinne, np. brokuły, nasiona grochu, orzechy laskowe, na przykład czosnek czy cebula, ale to wszystko, tak jak wspominałam, zależy od tego, gdzie te produkty były uprawiane. Najobficiej występującym naturalnym źródłem jodu są wodorosty, o których jeszcze później wspomnę. Jednak pomimo wymienionych przeze mnie produktów, wciąż głównym źródłem jodu na obszarach jego niedoborów jest sól jodowana. Jod absorbowany jest przede wszystkim w jelicie cienkim i częściowo w żołądku, a skrążenia przechodzi głównie do tarczycy lub jest wydalany przez nerki. Według norm dobowe zapotrzebowanie na jod dla osób dorosłych powinno wynosić 150 mikrogramów na dzień, dla kobiet w ciąży to zapotrzebowanie zwiększa się do 220 mikrogramów, dla kobiet karmiących zwiększa się do 290 mikrogramów. Także w tym okresie towarzystwa naukowe, to znaczy towarzystwa medyczne zalecają suplementację jodu, ponieważ nie da się odpowiednich ilości spożyć z samej diety. W pierwszym roku życia dziecka jod dostarczany jest z mleka mamy albo mleka modyfikowanego. Mleko modyfikowane jest wzbogacane w jod, natomiast mleko mamy jest jedynym źródłem jodu dla dziecka, które jest karmione tylko w sposób naturalny, dlatego bardzo ważne jest, żeby kobieta karmiąca nie miała niedoborów tego składnika i tutaj ważna jest właśnie suplementacja. W drugim roku życia zapotrzebowanie na JOD wynosi 130 mikrogramów, u dzieci e, później już trochę starszych od pierwszego do sze- roku życia do 6 lat to jest 90 mikrogramów, u dzieci w wieku od 7 do 9 lat 100 mikrogramów, u dzieci w wieku od 10 do 12 lat 120 mikrogramów, a po 13 roku życia jest to tak samo jak u osób dorosłych 150 mikrogramów. Clearance jodu w nerkach, czyli jego objętość w danej jednostce czasu, jest dość stały, bo około 90% przyjętego jodu jest wydalane przez nerki. Jednak clearance jodu w tarczycy zmienia się adaptacyjnie w zależności od spożycia tego składnika i jego stężenia w osoczu. Gdy podaż jodu jest wystarczająca z diety, nie więcej jak 10% wchłoniętego jodu jest wchłaniane przez tarczycę. Jednak kiedy jego spożycie w diecie jest zbyt niskie, zwiększa się pobieranie jodu przez tarczycę i przykładowo w przewlekłym niedoborze jodu udział ten może przekraczać nawet 80%. Jest to mechanizm adaptacyjny tarczycy na zbyt niskie spożycie jodu. Następuje wtedy zwiększone wydzielanie hormonu tyrotropiny, czyli TSH, które być może badasz, żeby ocenić pracę tarczycy. i, po, I właśnie ta teotropina, ten hormon, pobudza tkankę tarczycy do zwiększenia produkcji jej hormonów, powodując jej przerost. Także z jednej strony długotrwałe, niskie spożycie jodu, takie poniżej 50 mikrogramów na dzień, no, zwykle prowadzi do wola tarczycy, chociaż nawet przy niskim spożyciu jodu z diety produkcja hormonów tarczycy wciąż może być zachowana i wciąż może być prawidłowa właśnie ze względu na ten mechanizm adaptacyjny. Także niedostateczna synteza hormonów tarczycy i niedoczynność tarczycy u dorosłych występuje dopiero wtedy, gdy dzienne spożycie jodu spadnie dużo bardziej, czyli np. poniżej około 10-20 mikrogramów na dzień. Już jednak, kiedy jodu w diecie jest zbyt mało, czyli na przykład poniżej 100 mikrogramów na dzień, zaczynają się uruchamiać rezerwy zgromadzone w organizmie i obniża się jego wydalanie z moczem. Ponieważ jak już wcześniej wspominałam, jod wydalany jest przez nerki, a przy niedoborze jodu z diety wydalanie z organizmu obniża się, to wydalanie jodu z moczem jest najbardziej czułą i wiarygodną metodą oceny spożycia tego składnika w populacji. Normalne stężenie jodu w moczu powinno wynosić powyżej 100 mikrogramów na litr. Natomiast gdy spada poniżej 50 mikrogramów może rozwijać się wole tarczycowe, które sugeruje kliniczny niedobór jodu, a przy tym powiększenie tarczycy. Przy niskim spożyciu jodu z diety jego niedobór dodatkowo potęgują substancje antyodżywcze, które znajdują się w roślinach i zaburzają produkcję hormonów tarczycy, między innymi poprzez osłabienie przyswajania jodu z diety. Są to goitrogeny, które występują w niektórych produktach żywnościowych, które są też nawet dość powszechnie spożywane przez wegan i wegetarian. Zaliczamy do nich glukozynolany, które występują w surowych warzywach krzyżowych, takie jak kalafior, brokuły, jarmuż, kapusta włoska, ale też izoflawony, które występują w soi i tiocyjanki, które występują np. w siemieniu lnianym, patatach i manioku. I chociaż spożywanie tych związków w dużych ilościach może potencjalnie przyczynić się do zaburzeń w syntezie hormonów tarczycy, bo może np. upośledzać e, przyswajanie jodu, a także zaburzać pracę enzymu poroksodaza tarczycowa, to od razu wspomnę, że to znaczy uprzedzę, że dzieje się tak w przypadku, kiedy spożywa się dużo tych związków i jednocześnie w diecie jest zbyt mało jodu. Także musi to być taki warunek zachowany. Im mniejsze będzie spożycie jodu i tym, im większe spożycie goitrogenów, tym silniejsze będzie to działanie antyodżywcze goitrogenów. Przy niewyrównanej niedoczynności tarczycy z niedoboru jodu można jedynie uważać, żeby nie jeść zbyt dużych ilości warzyw krzyżowych na surowo, gdyż wtedy glukozynolany będą najbardziej aktywne w największej ilości, ale podczas obróbki kulinarnej ich zawartość jest w znaczącym stopniu zredukowana. Ale możemy też jeść rośliny krzyżowe nawet przy niedoczynności tarczycy. Nie trzeba ich ograniczać w diecie. Jeżeli ktoś ma dostateczne spożycie jodu z diety, nie musi się o nie martwić. Trzeba było jeść naprawdę bardzo duże ilości, żeby zaburzyć wtedy przyswajalność jodu. A nawet warto dodawać je do diety, no bo mają szereg korzyści zdrowotnych. Podobnie jest z izoflawonami zawartymi w soi. Ja wiem, że na ten temat narosło bardzo dużo mitów, postanowiłam jednak nagrać o tym inny odcinek podcastu, żeby tutaj za bardzo nie zboczyć akurat z tematu, który obrałam, czyli tematu jodu. Tutaj wspominam tylko o tych związkach, ponieważ jednak one są dość istotne, szczególnie w przypadku wegan i wegetarian, gdzie jest więcej warzyw i owoców, więcej ogólnie produktów roślinnych w diecie niż u osób jedzących tradycyjnie i może być mniejsze spożycie jodu. No i właśnie, skąd wzięły się te obawy dotyczące niedoborów jodu u wegan i wegetarian? No, wzięły się z badań przeprowadzonych wśród wegan i wegetarian, no bo dostępne badania wskazują na niższy status, a także niższe spożycie jodu z diety w tych grupach w stosunku do grup kontrolnych. Na przykład badania z Wielkiej Brytanii wykazały, że wegetarianki spożywały tylko 2 trzecie normy na jod dziennej, a weganki jedynie 1 trzecią. W badaniu na Słowacji stwierdzono, że weganie i wegetarianie mają niższy status jodu w organizmie. To badanie było oparte też na badaniu właśnie jodu w wydalanym moczu. Tam 80% wegan- biorących w badaniu miało niedobory jodu. Wydalanie z moczem było właśnie poniżej 100 mikrogramów na litr. Badania z Norwegii wykazały, że około połowa wegan, wegetarian, a także mm, nawet pescatarian, tylko że u nich akurat troszeczkę mniej, bo 46%, no, miało całodobowe spożycie jodu z diety poniżej 100 mikrogramów na dzień, czyli nie spełniali normy spożycia. No i analizując te badania widzę, że nie chodzi tu tylko o wybór diety, czy wegańska, czy tradycyjna, tak, ale o dostępność produktów jodowanych, źródeł jodu w diecie uczestników oraz ich zwyczaje żywieniowe. Przede wszystkim wy wszystkich krajach, w których prowadzono badania oceny statusu i spożycia jodu z diety był obowiązek i jest obowiązek jodowania soli, co tutaj znacznie obniża dostęp do tego składnika w naszej diecie. E, przykładowo wspominam, wspominałam właśnie przed chwilą o badaniu z Wielkiej Brytanii, A tam trudno w zasadzie o lepsze wyniki, no bo kiedy analizowano dostępność soli jodowanej w sklepach spożywczych, to okazało się, że na 77 marketów, tylko w 32 marketach była dostępna taka sól. Ponadto zawartość jodu w tym produkcie była dość niska w porównaniu do tego, co my mamy w Polsce. No bo my mamy na jedną łyżeczkę soli około 150 mikrogramów jodu, co jest regulowane prawnie, tak jak już wspominałam. Natomiast tam w soli, która była dostępna w marketach, to było około 57,5 mikrograma jodu na łyżeczkę. Czyli załóżmy, że nawet jeżeli ktoś solił e, około tam pół łyżeczki e, na dzień, no to i tak spożywał wtedy tylko jedną piątą normy zapotrzebowania na jod. Z moich obserwacji też wynika, że weganie częściej solą mniej, co w sumie jest dobrą praktyką ze względu na redukcję spożycia sodu z diety, jak już wcześniej wspominałam, ze względu też na redukcję ryzyka m.in. nadciśnienia tętniczego. Do tego jeszcze przejdę za chwilę, co zrobić wtedy, kiedy mniej akurat solimy i mamy mniejszą ilość soli jodowanej w diecie. Ale też zauważam, że weganie wybierają sól himalajską, która często nie jest jodowana, a jeżeli jedzą i tak sól w diecie, no to mniej się opłaca wtedy tę sól himalajską wybierać, no bo sól to sól, a jednak to źródło jodu jest tutaj istotne. No i też obserwuję, że weganie jedzą więcej produktów zawierających goitrogeny, czyli właśnie soi i roślin krzyżowych. I jak w tym przypadku, jak już wcześniej wspominałam, nie demonizujemy tych produktów w diecie, ale spożywanie dużych ilości tych produktów przy niskim spożyciu jodu z diety może mieć większy wpływ, niestety, na biodostępność tego składnika. Więc, jeżeli na przykład weganie mają mało jodu i więcej tych produktów, to wtedy może się pojawić problem. Także biorąc pod uwagę wyniki badań, a także dostępność jodu ze źródeł roślinnych z diety roślinnej, na pewno musimy zwiększyć świadomość żywieniową osób ograniczających mięso w tym zakresie. Jakie są bowiem źródła jodu w diecie wegetarian i wegan? No są takie same lub podobne jak w przypadku diety tradycyjnej. Tutaj odpadają jedynie właśnie ryby i owoce morza. Natomiast głównym składnikiem zapewniającym jod w diecie jest sól kuchenna jodowana, ale zostają też nabiał wodorosty, wzbogacana woda w no i oczywiście w niewielkiej ilości niektóre warzywa i owoce. Jeżeli chodzi o nabiał, to może to być nawet istotne źródło jodu w diecie wegetarian, no bo przeliczono, że w mleku może być około od 103 do 196 mikrogramów jodu na litr podczas lata, a także około 141 do 236 mikrogramów na litr w zimie. Czyli w zimie jest więcej jodu w mleku w porównaniu do jodu w lecie. No i tutaj zależność właśnie ta jest zależna od pory roku, prawdopodobnie ze względu na okres laktacji krów, no i w okresie letnim zawartość jodu w mleku może być bardziej rozcieńczona ze względu na okres karmienia cieląt. Ale też e, zawartość jodu może się różnić w zależności od regionu wypasania krów. Oczywiście nad morzem będzie więcej jodu, w górach będzie mniej. Czy możemy polegać akurat tylko na nabiale? No nie bardzo możemy e, polegać tylko na nabiale, bo to też zależy ile kto je tego produktu na dzień, e, gdzie te produkty były kupione, tak? gdzie te krowy były wypasane, od por roku zależy. Ale gdzieś tam zawsze to może być jakieś dodatkowe źródło jodu w diecie osób, które nabiał spożywają. Znaczącym źródłem jodu mogą być także takie produkty jak woda jodowana, tylko w tym miejscu musimy właśnie wybierać wodę, która jest faktycznie jodowana, czyli jest informacja o dodatku jodu do wody na opakowaniu, a także wodorosty. Najpopularniejsze i najbardziej bogate w jod wodorosty to nori, wakame, kelp, a także kombu. Tylko, że problem tutaj jest też taki, że zawartość jodu w tych wodorostach jest dość szeroka. Na przykład w nori to może być od 30 do 185 mikrogramów na gram produktu, w wakame od 20 do 200 mikrogramów na gram produktu. Natomiast w kombu to może być nawet od ponad 2000 do około 10 000 mikrogramów na gram produktu. Także oszacowanie spożycia też jest trudne i dobór ilości wodorostów, które powinniśmy spożywać w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia, no też nie jest łatwy, żeby ustalić taką dawkę, którą należałoby spożywać, żeby osiągnąć odpowiednie spożycie jodu. Biorąc pod uwagę te powyższe dane, właśnie z z zawartością jodu w wodorostach, no można by by sugerować, że na przykład jeden listek NORI, czyli około 2,5 grama, to by była taka porcja. Jodu dzienna tak, dla danej osoby dorosłej. Do tego łakamy to może być tam 0,3 do 3 gramów na dzień, a kombu to nawet bardzo, bardzo znikoma ilość. No można to też rozłożyć, oczywiście, na tygodniowe spożycie. Ale w przypadku kombu też łatwo jest przedawkować no bo zawiera naprawdę dużo jodu. No i zawartość jodu w wodorostach jest też różna. Znowu tak samo jak w przypadku na Ale tutaj zawartość jodu może się różnić w zależności od tego, skąd one pochodzą. Dodatkowo znowu ta zawartość się waha w zależności od pory roku, głębokości wody, na której rosły temperatury wody. Także ciężko to dokładnie oszacować. Dieta tradycyjna w porównaniu do wegańskiej zawiera więcej źródeł jodu, no bo tutaj oprócz nabiału to jeszcze są dodatkowo ryby i owoce morza i te mogą stanowić dobre źródło tego składnika. Ale też oczywiście nie każdy na diecie tradycyjnej będzie jadł te produkty, tak jak i nie każdy na diecie tradycyjnej będzie używał soli jodowanej. Więc tak jak wcześniej wspominałam, to wszystko nie zależy tylko od wyboru diety, ale od dostępności produktów zawierających jod w naszej diecie. Ostatnio przeglądałam wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w Polsce. Brało w tym udział w tym badaniu ponad 2200 uczestników, w tym było aż 1000 wegan. Uczestnicy byli w wieku 18 do 80 lat. Sprawdzano, z jakich produktów uczestnicy czerpią jod, dzienne spożycie jodu. Okazało się, że jod z nabiału stanowił tylko 17% zalecenego spożycia dziennego u kobiet i 19% u mężczyzn. Ryby morskie i owoce morza przyczyniły się jedynie do spożycia jodu na poziomie 23% normy. Ogólnie uczestnicy badania mieli niskie spożycie tych produktów, oczywiście i tak wyższe od wegan, którzy tych produktów w diecie nie mieli wcale, ale no, uczestnicy badania ryb w zasadzie jakoś tam specjalnie nie jedli, więc nie mieli jodu akurat z tych produktów za bardzo. No i w końcu jod znajdziemy też w suplementach diety. W suplementach diety najczęściej znajdziemy wodorosty, na przykład kelp, a także jodek potasu. Te suplementy mogłyby być rozwiązaniem dla osób, które e, nie używają soli jodowanej, bo na przykład mało solą. Bo jeżeli ktoś używa soli zwykłej, e, himalajskiej, tak powiedzmy niezwykłej, tylko himalajskiej, która nie jest jodowana, no to ja bym polecała raczej zamienić na tą jodowaną, bo sól to sól i po prostu i tak dobrze byłoby ją ograniczać. To jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli ktoś ogranicza ogólnie spożycie soli, nie ma nabiału w diecie, nie ma ryb w diecie, podejrzewa, że ma zbyt niskie spożycie jodu z diety, to tutaj suplementacja jodem byłaby dobrym pomysłem. Dobrze by było tą dawkę dobrać oczywiście z dietetykiem um, lub innym specjalistą zdrowia, który będzie się znał na tym temacie. Natomiast możemy ją też dobrać na podstawie m, naszego takiego orientacyjnego spożycia z diety, wiedząc, które produkty z diety są głównym źródłem jodu. Wybierając suplement z jodem bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę na dawkę, którą sugeruje producent. No i oczywiście na nasze zapotrzebowanie. Pamiętaj, że jeżeli jesteś kobietą w ciąży czy karmiącą, no to masz wyższe zapotrzebowanie i wtedy dawkę dobierz sobie z dietetykiem lub lekarzem prowadzącym. Natomiast jeżeli jesteś osobą dorosłą i wiesz, że Twoja dzienna norma, Twoje dzienne zapotrzebowanie wynosi 150 mikrogramów, a także nie masz za bardzo innych źródeł jodu w diecie, to oczywiście możesz przyjmować 150 mikrogramów na dzień. Jeżeli masz e, sól jodowaną w diecie lub masz więcej innych źródeł jodu, jesz na przykład regularnie wodorosty albo jesz nabiał, możesz, e, no i dodatkowo dodajesz tutaj sól jodowaną, możesz na przykład te 150 mikrogramów brać raz na dwa dni. W zależności oczywiście od tego, jakie masz źródła jodu w diecie i ile masz tych źródeł jodu w diecie. Dlaczego to jest takie ważne, żeby nie przyjmować dawek jodu wysokich suplementów? Bo zarówno zbyt niska dawka jodu, jak i zbyt wysoka może upośledzać czynność tarczycy. To może prowadzić do niedoczynności tarczycy, wola tarczycy, a także nawet rozwoju raka brodawkowego tego gruczołu. W przypadku niedoczynności tarczycy dzieje się tak, ponieważ jod jest nie tylko niezbędny do produkcji hormonów tarczycy, ale też w dużych dawkach ma działanie hamujące ich syntezę. Także to będzie powodować zaburzenia w pracy hormonów tarczycy. Drugi mechanizm odpowiedzialny za niedoczynność tarczycy jest związany z rozwojem autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, czyli choroby Hashimoto. Tutaj przedawkowanie jodu może zwiększyć ryzyko tej choroby, a także potęgować stan zapalny w przypadku już istniejącej choroby. Ponadto przedawkowanie jodu może prowadzić do oczywiście nadczynności tarczycy. Tutaj jeszcze dodam, że wciąż jednak to niedobór jodu jest większym problemem niż jego nadmiar, bo niedobór występuje we wszystkich regionach świata w mniejszym lub większym natężeniu, a jego nadmiar występuje w kilku krajach, gdzie po prostu jest wysokie spożycie jodu, czy z suplementów, czy na przykład też z wód gruntowych, a także przyjmowania dużych ilości soli, po prostu soli jodowanej. No i wracając jeszcze do diety roślinnej, no jak wiesz z badań, problem niedoboru jodu przy tym sposobie odżywiania jest dość, dość powszechny, co jest związane właśnie z mniejszą ilością źródeł tego składnika w diecie i musimy po prostu zwiększyć edukację w tym zakresie. Jak przeciwdziałać niedoborom jodu na diecie roślinnej? Już Ci mówię, jak możesz to zrobić, w jaki sposób możesz sobie dostarczyć jodu z diety w niezbyt skomplikowany sposób. Jeżeli solisz, to używaj soli jodowanej. Wybieraj tę jodowaną, no bo tak naprawdę sól to sól. Jeżeli tak już ją masz w diecie, to nie opłaca się tej soli niejodowanej używać, no bo po prostu nie masz z niej dodatkowych korzyści. Pamiętaj, że sól, przemysłowa, używana do produkcji żywności, nie ma dodatku jodu. Oczywiście, jeżeli solisz, to ja Ci nie zalecam solenia jednej łyżeczki na dzień, ze względu na to, że te 150 mikrogramów znajdziesz w jednej łyżeczce. Wystarczy, że Dodajesz sól w ilości około pół łyżeczki i inne źródła jodu do tego. Te inne źródła jodu to mogą być właśnie czy orzechy, nasiona, warzywa, ale też to może być suplement z jodem. To nie musi być wtedy codziennie, ale może być na przykład raz na 2-3 dni dodatkowa, dodatkowa dawka jodu. Możesz też pić wodę jodowaną. W większości wód jodowanych składnik ten występuje w ilości 150 mikrogramów na litr. Albo możesz pić wodę jodowaną i używać przykładowo soli jodowanej. Możesz spożywać kilka razy w tygodniu wodorosty, ja bym nie polegała tylko na samych wodorostach, natomiast jeżeli i tak spożywasz wodorosty, no to gdzieś tam to jest dodatkowe źródło jodu dla Ciebie no i ostatecznie też możesz polegać na suplementach diety. Tutaj pamiętaj, że suplement diety dobierasz zawsze, taką dawkę suplementu diety, dobierasz zawsze do swojego spożycia jodu z diety, a także do zapotrzebowania. Czyli jeżeli jesteś osobą dorosłą, masz zapotrzebowanie 150 mikrogramów na dzień i nie masz za bardzo źródeł jodu z diety, no to możesz oczywiście 150 mikrogramów na dzień przyjmować. Jeżeli uważasz, że masz trochę źródeł jodu w diecie, no to możesz tę dawkę przyjmować na przykład raz na 2-3 dni, profilak żeby nie dopuszczać do niedoborów. Jeżeli jesteś kobietą w ciąży czy karmiącą, to musisz suplementować jod z diety. A tę dawkę dobierz sobie najlepiej ze swoim lekarzem prowadzącym lub dietetykiem. Ta dawka zazwyczaj wynosi od 150 do 200 mikrogramów. Trochę inaczej na diecie roślinnej będzie wyglądać suplementacja jodem u najmłodszych dzieci i ogólnie u młodszych tak? u młodszych osób, powiedzmy gdzie ta dawka jest mniejsza niż 150 mikrogramów na dzień. Ten dawkę bym polecała wtedy dobrać Tobie ze specjalistą, ale tak ogólnie powiem, że jeżeli dziecko jest na mleku mamy lub na mleku modyfikowanym, to z tych produktów ma właśnie jod. Produktów z mleka mamy też ma jod. Jeżeli Ty suplementujesz, będąc mamą karmiącą, właśnie jod to będzie miało odpowiednią ilość w mleku. Natomiast jeżeli dziecko ma już mniej tego produktu, ma mniej już mleka w diecie, no to trzeba dobrać dawkę, Czasem też rodzice już wtedy wprowadzają sól jodowaną u dzieci albo ogólnie wprowadzają już sól albo gdzieś tam od czasu do czasu są wodorosty, dlatego ta dawka dobrze jakby była dobrana jednak indywidualnie z dietetykiem. Ja zazwyczaj wtedy dobieram suplementację, bazując oczywiście na źródłach jodu w diecie dziecka i e, ta suplementacja to jest tak około 1,4, 1,5 nawet e, dobowej dawki e, jodu, dobowego zalecenego spożycia, ale tak jak mówię, to tutaj zależy akurat w przypadku małych dzieci, więc musimy po prostu indywidualnie Także tak to wygląda, w taki sposób możesz dostarczyć sobie odpowiednich ilości jodu w diecie. I pamiętaj też o tym, że im więcej masz też goitrogenów w swojej diecie, czyli na przykład warzyw krzyżowych, na przykład soi, tym bardziej musisz zadbać o odpowiednie spożycie jodu. I nie mówię w tym miejscu, że spożycie warzyw krzyżowych czy soi jest niewskazane, jak najbardziej jest wskazane, tylko pamiętaj, że jedząc większe ilości tych produktów, musisz mieć odpowiednią ilość jodu w swojej diecie. Nie znaczy to, że masz wtedy jeść więcej jodu w stosunku do zalecanych norm, tylko po prostu zadbaj o to, żeby spożyć odpowiednią ilość w stosunku do zapotrzebowania. Na koniec bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie całego odcinka podcastu. Starałam się w zwięzły sposób omówić cały temat. Mam nadzieję, że cały ten odcinek podcastu jest dla Ciebie bardzo praktyczny. W opisie podcastu znajdziesz linki do wspomnianych przeze mnie w całym odcinku badań. A na koniec dodam jeszcze, że patronem odcinka podcastu była marka suplementów diety Naturel, która w swojej ofercie ma m.in. odpowiednie produkty dla wegan i wegetarian. I co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.